0: Hola, soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. Esta semana he aprendido algo que, bueno, yo ya conocía desde antes, pero creo que hasta hace poco he logrado bajar al corazón, ¿sabes? Los judíos incluso tienen este pensamiento de que algo es que, pues, por ejemplo, la Torah llegue a tu mente y otra cosa es que la Torah baje a tu corazón. La cuestión es que todo el tiempo yo me he sentido un procrastinador. Yo, ...toda la vida he dejado las cosas de último... ...siempre estoy intentando divagar... ...siempre estoy intentando hacer otras cosas... ...me distraigo fácilmente... ...y lo que yo consideraba como... ...un ultra perezoso, ¿no? ...o un ultra distraído... ...realmente estaba disfrazado de miedo... ...¿cómo llegas a la conclusión de que no eres un procrastinador... ...sino que lo único que tienes es miedo a hacer las cosas... Pon el desafío más grande que tengas ahorita. Pon la tarea, la actividad, el proyecto, la persona, la situación, el enfrentamiento, el conflicto. Ese que estás diluyendo cada día y lo pones y lo postergas y lo postergas y lo postergas. Ponelo, enfrentalo, ponerle un nombre. Eh, no sé, hablarle a Pepito. Bueno, siempre, todos los días, en la mañana, te dices hoy tengo que hablarle a Pepito. Pero decís, mmm, veo que esos platos no se han lavado, tengo que ir a lavarlos después decís mmm, ¿qué tal si hacemos un Excel sobre las estadísticas de las mejores canciones de Spotify? Y haces el Excel ¿no? Después dices mmm, no he hecho ejercicio, voy a ir a caminar al parque etcétera, etcétera y comienzas a diluir hasta que llega la noche y no le puedes hablar a Pepito y así al día siguiente, qué es lo que sucede es que Decís, ah, soy un procrastinador o soy un gran perezoso porque no puedo hablarle, Pepito. No me digno a trabajar, no me digno a hacer lo que tengo que hacer. Y el problema es que cada día que pasa, cada minuto, cada hora, cada tiempo ¿no? que se está transcurriendo, te sentís peor. Cuando no haces esa tarea, se hace como una gran bola de nieve en donde... Cuando venís a sentir ya es algo de que no podés escapar y te sentís frustrado, te sentís malhumorado, te sentís que no podés hacer las cosas porque decís yo dije que le iba a hablar el lunes a Pepito, es viernes y no lo he hecho. Y esto también es una situación bien interesante porque cuando no logras hacer algo esto se desencadena en un montón de situaciones que te frustran más. Por ejemplo, si en la mañana tú dijiste, me voy a levantar temprano y lo primero que voy a hacer es hacer ejercicio, pero te levantaste tarde y tuviste que correr para ir a tu trabajo, ya el hecho de no haber hecho ejercicio, el hecho de haberte quedado en la cama, viste redes sociales, viste un par de TikToks, se te hizo tarde porque no te querías levantar, etc. Pero llegas a tu trabajo y decís, maldición, no volví a hacer ejercicio. Porque soy un procrastinador, soy un perezoso que no puede hacer las cosas. Y ese primer enfrentamiento con la frustración es lo que hace que todo el día sea un día de mierda. Porque la siguiente actividad vas a decir, bah, este día ya está perdido porque ni siquiera empecé con lo que quería hacer. O ya no digamos si la primera actividad que tienes que hacer en tu trabajo es algo que no precisamente te gusta. Lo vas evadiendo, evadiendo y evadiendo Hasta que te das cuenta que ha llegado la tarde Y todavía no lo has hecho Y eso te llena más de frustración Ya son dos cosas que no has podido hacer en el día De las cuales te propusiste Y así sucesivamente El día siguiente volvés a levantarte Ves redes sociales Y no te dignas a hacer ejercicio Decís, soy un gran procrastinador No solo no hice ejercicio No solo hice lo del trabajo Sino que tampoco le volví a hablar a Pepito Qué bárbaro, no cumplo con lo que prometo, no cumplo con lo que tengo que hacer, no cumplo con mis objetivos, me distraigo fácilmente, soy un gran distraído, soy un gran procrastinador, soy un gran perezoso, perezosa, como quieras llamarte. Y la verdad es que no, no es que seas tan distraído como crees, no es que seas tan perezoso como crees, es que simplemente tienes miedo. ¿Miedo a qué? A estar en coma. Usualmente le tenemos miedo a no poder hacer bien las cosas, le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo al rechazo, le tenemos miedo a sufrir, le tenemos miedo a estar fuera de nuestra zona de confort y como no podemos enfrentar eso, no podemos ser realistas, no podemos decir la verdad de que nos da miedo enfrentarnos a hablar con Pepito, pues lo disfrazamos de que, bueno, me voy a poner a ver TikTok un rato, bueno, me voy a poner a ver Instagram un rato, me he hecho un video de YouTube, eh, voy a trabajar en tal cosa, voy a adelantar en esto, ¿no? Y casualmente, si te fijas, los trabajos que vos haces para procrastinar son trabajos en los cuales te sentís cómodo, te sentís cómoda. Son trabajos que ya has hecho anteriormente y te han salido bien, en los cuales vos tenés las riendas del asunto. Pero fíjate en los proyectos, en las iniciativas, en los cambios que querés hacer en tu vida, en los hábitos que querés implementar. Fíjate que esas cosas que querés hacer, al final no las haces porque están fuera de tu zona de confort. No es que seas procrastinador, no es que te distraigas fácilmente, es que no las querés hacer puntualmente y no las querés hacer porque tenés miedo. El miedo es normal y el miedo incluso puede llegar a ser un gran aliado. De hecho, ha sido el aliado de la humanidad por muchísimo tiempo. El miedo, ya lo hemos hablado en otros episodios en este podcast, ha hecho que el ser humano llegue hasta este día porque nos advirtió de que habían tigres que nos podían comer, nos advirtió que ese barranco nos podía matar si nos caíamos ahí, nos advirtió que nos podíamos ahogar en un río, etcétera, etcétera. El miedo nos ayudó a sobrevivir. Y a día de hoy te dice el cerebro no le hables a Pepito porque si le hablas y se enoja o te rechaza o te dice que eso está mal o te critica o te juzga lo que le estás diciendo, eh, te vas a sentir mal, te vas a sentir incómodo, te vas a sentir frustrado, te vas a sentir que no vales la pena y eso va a causar, claro, que nos sintamos mal, nos apaguemos y capaz nos muramos. <risa> pasa igual todas las mañanas, por ejemplo con el ejercicio, la primera cosa que querés hacer en la mañana querés hacer ejercicio, pero te va a doler va a ser agobiante te vas a cansar, vas a sudar, ¿Por qué tengo que hacer ejercicio si duele y claro, es más fácil ver en redes sociales y decir que te distrajiste a hacerle frente ¿no? y decir es que lo que pasa es que tengo miedo del dolor que causa esto, tengo miedo de la incomodidad que causa esto. Y no solo con el ejercicio, pasa con casi todos los proyectos que nos imponemos o todos los hábitos que queremos implementar en nuestra vida. Tenemos constantemente miedo a que salimos de nuestra zona de confort, tenemos miedo a no poderlo hacer a la primera. Y esto es otra cosa que he encontrado en la procrastinación y es este miedo a no ser perfecto porque cuando vas a hacer un proyecto o vas a hacer un trabajo en especial o vas a hacer una actividad en especial, tenemos como la idea de que tenemos que hacerlo bien a la primera, y peor aún, si estamos ante los ojos de muchas personas te quedas como, si no lo hago bien a la primera, voy a hacer el me reír de las personas, y voy a ser un fracasado, básicamente voy a fracasar, me voy a sentir mal y no voy a poder seguir con esto no, no voy a poder seguir con mi vida entonces, ¿qué hace el cerebro? Y te dicen, mmm, eso de no querer seguir con vida no nos parece, creemos que eso va atenta contra nuestra humanidad, lo mejor es que por ahí no vayas. Y de hecho, no vas, ¿no? No hablas con esa persona, no te inscribes a las clases de música, no te inscribes al grupo de teatro, no vas a esos talleres que tantos te van a ayudar, no te inscribes en esa maestría, no haces ese curso no abres tu página de Instagram, no lanzas este emprendimiento porque tenés miedo de que no te va a salir a la primera y que este es el problema, sabes, nunca te va a salir a la primera estamos acostumbrados a estas historias de éxito de que se metió o no a jugar en, aquí en la bolsa de valores y pues tras esfuerzos a la primera empresa que apostó le dio un millón de dólares y se hizo millonario pero eso solo pasa en las películas, solo pasa en los libros de fantasía, es la neofantasía de la época moderna. Porque lo que pasa en la realidad es que necesitas muchísimos fracasos para llegar al acierto. La primera vez te vas a equivocar. Recuerdo con este podcast que de hecho cada vez que voy a grabar me da como un miedito, ¿sabes? Porque digo, no lo voy a hacer bien. Alguien lo va a escuchar el primer minuto y se va a ir, va, porque yo pasa esto en los podcasts. Bueno, yo, a mí me sucede, ¿no? Que escuchar el primer minuto y es como qué asco, qué me está diciendo esta persona, lo cambio, etc Y pienso en esa gente. Yo pienso más en la gente que me va a escuchar el primer minuto y va a dejar de escuchar que en la gente que se queda todo el episodio, ¿sabes? Pero es que el ser humano es así y ese miedo que me daba antes de que ¿Qué voy a decir? Tengo que hacerlo perfecto Tengo que decir cada palabra perfectamente Tengo que editar de una forma in increíble Etcétera, etcétera Te das cuenta que con cada error Lo vas sobrepasando Y hoy para mí grabar Se ha vuelto algo placentero Al principio era algo gobiante Cargoso No es que yo me he comprometido a hacer este podcast Que no sé qué, que no sé cuánto Pero la verdad es que Te das cuenta que ...si lo haces... ...por una cuestión... ...del que van a decir... ...de que si es perfecto o no... ...que si soy un exitoso o no... ...que si eh, llego a ganar un Grammy... ...con un podcast... <risa> De, ...voy a vivir amargado... ...voy a vivir sufriendo... ...y no, no me malinterpreten... ...no es que vos tenés que hacer... ...solo las cosas que te gustan... ...pero es que fíjate en el objetivo... ...por el que lo haces... ...está bien hacer cosas que no te gusten... ...pero si el objetivo tiene un sentido para vos porque si el objetivo no tiene un sentido lógico para vos y no tiene un sentido que te haga realizarte como persona pues con mayor razón vas a procrastinar con mayor razón vas a tener miedo porque si no tenés un objetivo una motivación intrínseca no que te lleve a hacer eso que tanto le temes claro pues más miedo le vas a tener al fracaso que puedas llegar a tener si lo haces. Porque te vas a decir, ni siquiera va a valer la pena fracasar, porque lo único que voy a quedar es en ridículo. Al final las redes sociales son una gran distracción, sí. Los videojuegos, la televisión, la música, los eventos, el COVID, todo esto son distractores, claro que sí, pero al final... No es que sean distractores porque se te crucen el camino y ya no te deja avanzar como una especie de muro. No es que lo buscamos como una forma de anestesiarnos, como una forma de decir, si veo estos 10 videos de TikTok, no voy a estar pensando en que tengo que salir de mi zona de confort. No voy a estar pensando en que no le hablé a Pepito otra vez. Es más fácil decir que te distrajiste a decir que tenés miedo. Pero está bien tener miedo. Este proyecto, esta tarea, esta actividad que te dije que pensaras al principio del episodio, volvela a traer y pensá qué es lo que te da miedo de eso. ¿Qué es lo que te aterra? ¿Te aterra a no ser perfecto? ¿Te aterra a no hacerlo bien a la primera? ¿Te aterra a equivocarte? ¿Te aterra a no saber hacerlo? ¿Te da miedo que la gente se burle? ¿Te da miedo fracasar? ¿Te da miedo sentirte como un fracasado? Y a esto he aprendido una técnica que de hecho la he aprendido de una aplicación que lastimosamente solo está en inglés, pero es buenísima. Yo la verdad ni sé cómo es que llegué a ella. Es de estas aplicaciones que no sabes cuándo las instalaste, pero las instalaste, ¿sabes? Se llama Intellect es una aplicación negra como con una gotita y te va guiando en algunas dificultades que vos tenés en tu vida pero dificultades mentales es como una especie de terapia pero virtual no es una cosa increíble, muy buena, muy muy buena te la recomiendo y hay una técnica que te ofrecen y es que vos tenés que pensar en tercera persona por ejemplo yo tengo miedo de grabar un podcast porque no sé si la gente le va a agradar. Entonces hablo en tercera persona conmigo mismo y digo, mmm, Alejandro tiene miedo de grabar este podcast. ¿Por qué Alejandro tiene miedo de grabar este podcast? Bueno, Alejandro piensa que va a haber una persona que al primer minuto va a decir, vaya basura de programa, mejor me voy o a lo mejor va a haber una persona que lo conoce y va a decir ¿y este tipo? ¿quién se cree que está hablando de estos temas? si sí, eh, no, no sabe nada, ¿sabes? ¿qué sé yo? Alejandro tiene miedo de personas que no existen que van a hablar mal de su programa pero Alejandro tiene miedo de personas que no le importan es decir, Alejandro está tan atemorizado de personas que ni está interesado en meterse en su vida ni estas personas están interesadas en meter a Alejandro en su propia vida ¿no? entonces Alejandro debería interesarse en las personas que se escuchan su podcast Alejandro debería de tener en mente aquellas personas que le han escrito o le han dicho de todo lo bueno que ha hecho en su podcast y cuando Alejandro piense en eso se va a dar cuenta que no tiene que tener temor ...de las personas que vayan a juzgar o criticarle por lo que está haciendo. Esta plática no me ha servido muchísimo... ...porque te ayuda a verte como un individuo que estás analizando. ¿Has visto este meme que te dicen que vos puedes dar los mejores consejos de amor... ...pero a vos no te funcionan? Y es por eso, porque vos sos mejor aconsejando a otros... Y haciéndole ver la realidad a otras personas que a vos mismo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es aconsejarte, es hablarte a, a vos mismo. Y no solo hablarte, ¿sabes? Algo que me funciona muchísimo es escribirme. Es escribirlo y decir, ¿por qué, verdad? ¿Por qué tengo miedo? Y darme cuenta que ese miedo, aunque pueda tener una base, pues razonable porque a quien le va a gustar fracasar, a quién le va a gustar que lo juzguen, a quien le va a gustar ser criticado, perder el tiempo, qué sé yo, a nadie le va a gustar, ¿no? Te sentís mal, te sentís incómodo. Pero a la vez es un miedo irracional porque así como yo me imagino una persona que me va a juzgar por mi programa, pues ni siquiera sé si existe, ¿sabes? Y si existe, no sé su nombre, nunca me dijo nada, ni me escribió ni nada. Es decir, todos los miedos que uno se puede fomentar ¿no? y hacer crecer al final sí tienen una base de irracionalidad. Y si vos te hablas en tercera persona, te escribís en tercera persona, te vas a dar cuenta que al final solo te estás ahogando en un vaso con agua y que sos lo suficientemente valiente como para afrontar ese proyecto que tanto has dejado a un lado esas llamadas que tienes que hacer Esos trabajos que están pendientes Tú puedes hacerlo Tú eres capaz de hacer Todo lo que crees Que puedes hacer Todo está en tu mente Si un ser humano X lo logró Tú puedes lograrlo Y si no, puedes ser el primero en hacerlo Tú puedes lograr todo lo que te propongas Pero Lo importante Es que pierdas el miedo aviéntate, tírate al vacío No va a pasar nada yo te digo que después de ese primer error, después de ese primer fracaso, después del segundo, quinto, octavo fracaso, vas a encontrar un camino que te va a gustar más y que te vas a ir profesionalizando en aquello que tanto querés implementar en tu vida. Así que esa es mi reflexión de este día, incluso casi de la semana. Ha sido una semana muy buena, ha sido una semana de bajones. Pero a la vez ha sido una semana de muchas reflexiones, de muchas cosas buenas, no solo para mi vida, sino que para muchas personas que conozco. Así que eso está súper bien. Lamento mucho, por ejemplo, me di cuenta de un problema que se está dando en Etiopía, ¿sabes? Y es súper grave. Incluso el, uno de los gobernadores de Etiopía, que es hasta premio Nobel de la paz del 2019, está atacando civiles, ¿sabes? En la zona norte de Etiopía. Así que cuando estés triste por no poderte comprar el nuevo celular que quieres comprarte, piensa, medita e incluso si quieres, ora por esas personas en Etiopía que están siendo bombardeadas injustamente por su propio gobierno o por grupos rebeldes que ya de por sí viven en la pobreza y ahora viven con el miedo de ser asesinados, violados, descuartizados, qué sé yo. Hay muchas cosas que hay que construir en este mundo y por eso creo que Jesús decía bastante de que este mundo es de los valientes, de los que lo arrebatan, porque se necesita mucho valor para hacer los proyectos que estás teniendo en tu mente de hacer, porque cuando los hagas tú vas a poder ayudar a tantas personas, incluso estas personas de Etiopía que están sufriendo ahorita actualmente. Así que agradezcamos por la vida, agradezcamos por todas las bondades que ha tenido este universo con nosotros y preocupémonos cada vez más por el prójimo por aquellas personas que están sufriendo y como no, podamos perder el miedo, el miedo a todas estas cosas irracionales el miedo al fracaso, el miedo al error el miedo a que en ridículo vamos, la vida es suficientemente hermosa y suficientemente única como para desperdiciarla teniendo miedo, así que esa ha sido mi reflexión, si te ha gustado pues puedes compartirlo con aquellas personas que crees que les pueda ayudar y si al menos te ayudo a vos, yo me voy más que complacido. Yo me voy a dormir aquí al sabadito. Súper rico, súper tranquilo. Puedes seguirme en Instagram y en Facebook como Reflexión 23 podcast por si quieres ver qué más hago. De hecho, Instagram creo que es la red social en que más ocupo, la más activa. Y si no, también me puedes seguir en Twitter como Alejandro Carla. Tal vez nos podamos escribir por ahí. Y sin más que agregar, te agradezco llegar hasta este final del programa. Escríbeme para ver qué te pareció, qué te ha parecido este episodio y todos los que has escuchado. Y espero verte el día lunes, como dice la canción, si Dios lo permite. Chao.